0: Армія ФМ.
1: На зв'язок з Армією ФМ виходить Ярослав Ємельяненко, голова Асоціації Чорнобильських туроператорів і ви директор Чорнобильтур. Доброго ранку вам, пане Ярославе! Альоля,
0: добрий ранок, друзі, радий бути вашому ефірі. Загалом ви знаєте, чому ви напевно вам
1: подзвонили? Уряд нещодавно висловив ініціативу про те, що варто було в Чорнобильську зону перетворити на туристичний об'єкт, куди могли приїжджати люди. Я так розумію, після нашої перемоги, і бачити безпосередньо те, що наробила Чорнобильська трагедія, і те, що наробили росіяни на території Чорнобильської зони. І наскільки раціональною на вашу думку є власне ідея перетворення зони відчуження на туристичний об'єкт,
0: справді перетворення Чорнобильського зони на туристичний об'єкт, яким вона в принципі була всі останні 15 років, це єдина можливість показати і довести до людей, не тільки українців, але й зі всього світу, по-перше, що сталося в 1986 році, як відбувався процес ліквідації, так і що сталося в 2022 році з окупацією, з повномасштабною війною. Тобто туризм в даному випадку – це інструмент для того, щоб донести всю важливість роботи, по-перше, ліквідаторів 1986-го, по-друге, ліквідаторів 2022-го, тобто військових, щоб показати скажімо так, наочно, в чому полягав той самий ядерний тероризм, яким займалася Росія на території Чорнобильської зони. Бо розповідати про це можна дуже довго, але коли ти один раз показуєш людині наочно, що ось тут було, ось даєш в руки дозиметр, людина набагато емоційніше це запам'ятовує і це відбувається вже на все життя. Тому так, Чорнобильська зона, вона має бути знову туристичним об'єктом для того, щоб свою історію сіяти всім світом.
1: Ну, а взагалі, чи безпечно відвідувати Чорнобильську зону? І які заходи безпеки до широкомасштабного вторгнення вживали туристи, аби убезпечити себе від можливого опромінення? Тут, напевно, наскільки безпечно? Треба
0: питати. Відповідаю, абсолютно безпечно, якщо дотримуватись правил. Як до повноваштабного вторгнення, так і зараз є правила, яким треба постійно дотримуватись. Тобто не можна сходити з дозволених маршрутів, які перевірені дозиметристами. Кожному туристу видається дозиметр плюс накопичувач, який фіксує поточну дозу опромінення, яку отримує людина. І якщо він там не чіпає, не п'є скалюж, не чіпає якісь гриби, ягоди, все і інше, то він за один повний день в Чорнобильській зоні отримує дозу опромінення як за одну, дві, три максимум години в літаку. А в літаку, ви ж знаєте, там і вагітні жінки літають, і діти, і старі, і так далі. Тобто це не є перевищенням дози опромінення, яке наш організм якось помітить. Тому якщо виконувати всі ці правила, це абсолютно безпечно. Зараз, звісно, додається ще там військова небезпека, але справа в тому, що всі маршрути, за якими раніше туристи, туристи їздили в Чорнобильську зону, вони зараз використовуються як робочі. Тобто там працюють підприємства кожного дня. В Чорнобилі, на самій Чорнобильській атомній електростанції знаходяться люди. То там щодня знаходяться працівники і туристи просуваються саме цими локаціями, на яких працівники знаходяться, тому так це зараз теж буде безпечно.
1: А ось пане Ярослав, на вашу думку, в яких місцях Чорнобильської зони ще довго не буде туристів саме через мінну небезпеку? Куди піти не а дозволять? Насправді в
0: тому, що насправді Чорнобильська зона була замінована і росіянами, і розмінована для безпеки зі сторони Білорусі, українцями, але це переважно прикордонна смуга, в яку туристи і раніше не їздили. Тому всі основні хайлайти, об'єкти Прип'ять, Чорнобиль-2, Чорнобильська атомна електростанція, місто Чорнобиль вони працюють щодня, там є люди, там безпечно і в плані МІН так само. А ось по лісам, як раніше, не треба було вештатися, тому що там не перевірена радіаційна обстановка, не затверджена для відвідування. Так і зараз не треба там ходити, тому що там, окрім радіації, можуть бути ще й міни.
1: Так, а от раніше Чорнобильську зону відвідували легально туристи і нелегально сталкери. Чи є зараз навіжені сталкери, які на свій страх і ризик проникають в Чорнобильську зону?
0: Зараз проник на своїх двох в Чорнобильську зону це абсолютно нереально, тому що ну знов-таки згадуємо мінну небезпеку. Подруге, будь-яка людина, яка не авторизована для цього відвідування, вона може вважатися ДРГ чи розвідником. Тобто, окрім звичайної відповідальності, тут може ще прилетіти від військових. Тому ні, зараз сталкери в Чорнобильську зону, так як до війни, до повномасштабної війни, вони не ходять, але вони періодично домовляються чи з працівниками Чорнобильської зони, чи з військовими, uh-huh. і проїжджають на улюблені об'єкти, що подивитись, як там справи. Але такого сталкерства, як раніше, що вони йдуть пішки через ліси і так далі, зараз такого немає.
1: А яка відповідальність була передбачена за нелегальне перебування у зоні відчуження? Якою вона є зараз? Змінилося щось?
0: Якраз перед повномасштабним вторгненням в першому читанні вже пройшов законопроект щодо криміналізації статті за сталкерство, тому що раніше була скажімо так, відповідальність адміністративна як за неправильне паркування чи щось таке, а ось передвій Війною, вона мала бути криміналізована, ну, але зараз, скажімо так, ці процеси трошки призупинилися. Але справа в тому, що Чорнобильська зона це прикордонна територія, і зараз за порушення, за відвідання такої території вже буде вже так, абсолютно інша військова відповідальність. Тому ну, зараз не час лізти без дозволу в ті території. Уж точно. Особливо, коли йде війна, особливо, коли вся Чорнобильська зона це воєнізована структура з прикордонниками, з ПВОшниками, зі всіми нашими хлопцы, которые защищают наш спорт.
1: А на вашу думку, які наслідки для здоров'я окупантів матиме їхнє перебування в Чорнобильській зоні? Яких фатальних помилок вони пропустилися? Ну,
0: коли там копа-
1: окопи копали і так далі.
0: Так, ви знаєте, основна фатальна помилка полягає в тому, що окупанти відносились до Чорнобильської зони, як до будь-якої іншої території, лісів, полів, на якій немає радіації. Вони їхали туди без дозиметрів, вони піднімали пил, вони справді копали окопи в родому лісі, що ми використали для інформаційно-психологічної операції, щоб створити паніку на боці ворога, тому що ми тоді розповідали в телемарафоні кожен день про те, що вони там всі загинуть і так далі, що, до речі, привело до паніки в їхніх рядах, що було видно по телеграм-каналам російським та білоруським. Але справа в тому, що вони вивезли з України, з території з чорнобильських підприємств, з території України, зразки іонізуючого випромінення, дуже потужні знаходження поряд з якими кілька годин воно справді може привести до смерті. Про що, в принципі, Білорусі, Білоруси писали, що в Гомелі там є смертельні випадки опромінення. Тобто основна фатальна помилка, що вони лізли в Чорнобиль, не знаючи нічого про радіацію. Вони її не бачили, вони її не відчували на смак, і вони думали, що її там немає. А в даному випадку, ви бачите, навіть українська радіація, вона захищає нас. Тобто вона палила ворога. Тобто тут навіть радіація, вона стає на наш захист.
1: Я думаю, що і тварини захищають, пригадується от Казали випадок, коли дикі кабани роздерли російську ДРГ на території Чорнобильської зони, якраз тут все працює за нас, але все-таки варто подивитися з іншого боку на цю проблему. Окупанти з собою забрали опромінення, але все таки завдали великої шкоди. Зокрема, нашій природі, я так розумію, якої саме розкажіть.
0: Вони абсолютно розбарахоли всі підприємства. Ну і вся наша природа чорнобильської зони до повного штабного вторгнення. Це був заповідник. Звісно, коли приходять люди воєнізовані, які стріляють, які утворюють пожежі. На території заповідника природа себе нормально не почуває. Але, ви знаєте, Чорнобильська зона, вона вже відновлювалась з 1986 року. і Вона відновиться знов. І зараз по звітах біосферного радіаційного заповідника повертаються тварини, повертаються там вже і рисії, і ті кабани, що ДРГ ганяли, і ведмеді, і всі інші, які знов таки, як і радіація, вони теж захищають периметр цілісність нашої України, тому що насправді Чорнобильська зона – це абсолютно дика територія за виключенням тих маршрутів. Рутів, де люди працюють, та їздять туристи, і туди просто так соватись не треба. Бо там ну, насправді дуже серйозні тварини, які вже повертаються по домівках.
1: З нами на зв'язку був Ярослав Ємельяненко, голова асоціації Чорнобильських туроператорів і директор Чорнобиль Тур. Дякуємо вам за змістовні відповіді на питання, які цікавлять слухачі в армії
0: ФМ. Дякую вам, друзі, всього найкращого і з ним ліквідатора. Дякуємо.
1: Ну і загалом, що варто сказати, що відвідувати Чорнобильську зону, як казав пан Ярослав, безпечно що дотримуватися правильних інструкцій, що росіяни вчинили повну дурню, коли окопувалися у рудому лісі, ну і природа, і загалом усі фактори стоять на захисті України, для того, щоб росіяни більше не потикалися на нашу землю, навіть якщо це зона відчуження Чорнобильської АЕС. Залишайтеся з армією ФМ, дізнавайтеся найцікавіше, і на перспективу чекаємо на новини за 5 хвилин в ефірі Радіо Сильних, Радіо Вільних. Армія ФМ.